0: un poco sorprendida porque me parece como una defensa del, de la política del gobierno y yo pensé que íbamos a hablar como más eh, eh, viendo diferentes puntos de vista eh, y para mí dos cosas me llaman mucho la atención porque eh, para mí no puede ser eh, que um, se comparen violaciones de derechos humanos entre diferentes países. Tú dijiste que um, se hablaba mucho en el, en, entre marzo y junio de 2014 sobre la situación en Venezuela, pero en ese tiempo no se hablaba, no se um, cubría la situación o en México o en Estados Unidos. Um, para mí es importante hablar o cubrir la situación en México y en Estados Unidos, pero también en Venezuela, o ver lo crítico, debe ser posible para mí. No te puedo responder eh, en forma de, de factos, porque no tengo la base eh, de informaciones como, como tú, um, pero eso como que me llamó la, la atención, porque no se puede comparar eh, o decir no cubran tanto la situación en Venezuela eh, mientras que pase tal y tal cosa en otro país, para mí. ¿Mm? Y, eh, tal vez en alemán primero. Jetzt nicht darum. Eh, ¿Me voy a repetir a mí misma en castellano? No, pues nada, tenemos traducción. No hay que repetir la cuestión. Mientras más convenios o leyes hay... Para sancionar violaciones en contra de los derechos humanos, más violaciones hay, eso no lo entiendo. Y no me parece muy mmm, adecuado tampoco, porque me parece bien tener más convenios y leyes en contra de derechos humanos, eh, de, en contra de violaciones de derechos humanos, Eh, tanto políticos individuales como sociales, también para poder recurrir a instancias jurídicas, por ejemplo. Uh
1: -huh. ah, okay. Eh, okay, usted. Eh, comienzo por el final. Okay, lo de la comparación entre países, eh, estoy de acuerdo, yo… Cuando uno trabaja el tema de derecho humano y presentación de informes, o sea, situación, no comparas, porque eh, cada país tiene unas peculiaridades en un contexto y hay que como verlo en relación al contexto de ese país. Yo quizás, y se interpretó mal, eh, me refería a la comparación de la cobertura mediática. Y nosotros no, no es tanto como no cubran tanto Venezuela, deberían cubrir Colombia, es más bien el, la forma de la amplificación que tiene la cobertura mediática. Porque la cobertura mediática no, no es, y, y además entiendo que cada periódico tiene línea editorial, toma decisiones y decide a qué país hacer foco. El tema es cuando te preguntas cuando hay un discurso que está cartelizado en aproximadamente la mayoría de los medios, eh, el país en España, o sea, mayoría los medios grandes que tienen gran circulación, por ejemplo, aquí en Europa y que Venezuela está en un titular, en primera página, con fotos en muchos casos que fueron falseadas y no eran fotos correspondientes a lo que estaba pasando, y la pregunta es, ¿por qué eso pasa solo con Venezuela, que hay esa cartelización y sin embargo, en otra coyuntura, en otro momento, eh, cuando han pasado casos graves, no vemos que ocurra lo mismo con esos países? Entonces hay una pregunta política, Sobre la forma como es la cobertura mediática de la situación de derechos en Venezuela. Y además podría decir algo, que yo siento que no es solamente que se cubra o se interese la situación de derechos humanos, como, como vamos a decir, como el gran espectro de lo, todo lo que ocurre, sino que es como de, una, de, un, de entrada a señalar: hay una crisis y una violación generalizada y sistemática de violación de derechos humanos. Porque como dije, los datos, que no da no no chance de trabajarlos todos, O, o lo que dicen de, 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 otros balances, no hay una violación generalizada y sistemática de derechos humanos. Este, comparación entre países. Sí, puede verse como una defensa del gobierno, no lavarle la cara, pero es una defensa, pero yo, yo creo que tiene sentido una defensa cuando hay, o sea, es decir, cuando tú vas a un terreno en el que es equilibrado la cobertura sobre eh, cómo se presenta un país, Para mí, en ese sentido, tú podrías decir, bueno, yo voy a, a presentar uno y otro. Pero es que resulta que en el contexto europeo, quien mayor recibe, eh, eh, o sea, es decir, quien se presenta como siempre como víctima y, y acosado, eh, son los sectores de oposición y no, y no el gobierno venezolano. Entonces, no es defender al gobierno venezolano en el sentido de lavarle cara que no hay problema, sino es decir… Hay, que, hay que, Es decir, no hay, una, no hay una violación generalizada y sistemática de derechos humanos en Venezuela. Los datos no están hablando de eso. Entonces, en ese sentido, entiendo que hay un desequilibrio, pero desde mi perspectiva, y que no soy neutra, es un desequilibrio en el sentido de hacer equilibrio, el desequilibrio informativo que hay sobre Venezuela y sobre la situación de derechos humanos. Y, a, ah, y tú decías ver los dos puntos de vista. Yo creo que si hay algo que se dijo aquí de sobra, o los medios mostraron de sobra es un punto de vista y el otro punto de vista que yo presenté fue el que no tiene cobertura aquí en, no, digo en esto, no digo en estos espacios digo mediáticamente en relación con eh, con eh, o sea, es decir, lo que lee la gente que no viene a estos espacios a escuchar otra, otras perspectivas y otros puntos de vista y creo que ya ah no entendía lo que es como decir, eh, no, cuando digo que hay una paradoja porque está, es porque ciertamente hay muchos tratados de derechos humanos, pero la forma de acceso a las instancias de protección de derechos humanos son hiper difíciles, son caros y son pocos los actores quienes pueden acudir a instancias de protección internacional de derechos humanos. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Puede ser, mucha gente ha dicho, bueno, pero si tú lo presentas así, estarías como debilitando lo que es una protección, pero yo lo veo de la perspectiva de hay que, hay que discutir sobre una protección que durante mucho tiempo no está cumpliendo su papel de protección, los tratados de derechos humanos. Entonces, no es que los ataquen en el sentido de que no está bien que ocurra, pero sí creo que hay que problematizar qué está ocurriendo cuando hay tantos tratados de derechos humanos y siguen, ocurriendo muy fuertemente violaciones de derechos humanos en todo el planeta. Tema de, de o sea, todas las situaciones que ocurren. Entonces, en ese sentido, yo no, eh, sí creo que es importante problematizar qué pasa con unas instancias y unos instrumentos legales que no terminan o es difícil que la gente acceda o los haga cumplir, por lo menos en las instancias de protección. Sí.
2: Complejo todo el, el recorrido que haces y bueno yo he trabajado el tema de violencia tú lo sabes no, nos conocemos cómo cómo evaluarías desde una postura crítica toda esta uh, la relación entre derechos humanos impunidad no y reparación no considerando también que la justicia venezolana también es selectiva no vemos que que hay unos casos que hay celeridad, otros casos que hay silencio, otros casos que se olvidan, ¿no? aparentemente, ¿no? o para la opinión pública. Eso por una parte, y por otra parte, eh, es muy pantanoso el terreno de los derechos humanos. Es como difícil hablar desde una perspectiva crítica, tú has hecho como tratando de hilar, porque evidentemente está montado desde un discurso neoliberal, liberal, ¿no? los derechos humanos. Pero... El tema de las muertes y del registro de las muertes parece que fuera algo muy naturalizado, ¿no? Cuando tú mostrabas ahí 42 muertos eh, en, en este periodo de tiempo corto y si le sumamos, digamos, dos muertos políticos de alto rango, un diputado y, y un personaje que era ex DC, ¿cómo, ¿cómo evaluamos esto en términos de una perspectiva crítica? Y sé que es súper difícil, capaz no tienes la respuesta, no tienes por qué tenerla, pero bueno, tu opinión, nada más
1: creo que lo decía, o sea, creo que eso es parte de lo que no, o sea, hasta la parte en que no hay defensa del gobierno, o sea, yo lo decía al final, oílo con lo que decía al final, uno de los problemas estructurales de violación de derechos humanos tiene que ver con el sistema de administración de justicia en Venezuela. Eh, hubo políticas, de, por ejemplo, para mencionar lo que, lo que vinculo con los déficits que tenemos ahora, se inició un proceso de reforma policial donde no se incluyó, A, al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el CICPC o el PTJ, que es la, política, que es la Policía de Investigación. Y, ahí tenemos un, y, y no es casual que la mayoría de casos de denuncias de tortura ocurran con la Policía de Investigación, porque es la que tiene que hacer las experticias para determinar un caso. A la CICPC no ha llegado la reforma y hemos visto eh, con todas las bondades o todas las cosas buenas que tiene la reforma policial, los problemas que tiene que esa reforma no haya sido integral o haya podido incluir a todos los, todos los actores. Otra pata de la que se cogea sistema de administración de justicia. Decíamos, hay una mejora en gestionalización, en el sentido de equipos con los que trabajan, número de fiscales, eh, cuántos fiscales asignados por caso, pero no ha habido una discusión sobre el modelo de justicia democrático que queremos en Venezuela justamente para uno fortalecer la independencia del poder judicial en el sentido de eso que tú decías porque ahí se celeridad oh, en algunos casos eh, respuesta de presión de, pongo un ejemplo que no solamente lo que pasa en Venezuela el, el horrible crimen de la de Mónica Spear eh, que fue en diciembre en enero de 2000 14, y que además fue una de, los, de, los, de las cosas que implicó una mesa de diálogo entre gobierno y oposición y que tenían tiempo que no se sentaban a discutirlo. Y la gente también de, de sectores populares o que tiene víctimas, porque eh, que tiene víctimas, dijo, ah, resulta que ahora como hay una presión mediática y se sentaron a discutir con la oposición, en, en unas semanas se... Se hizo una investigación que dio con los si se resolvió judicial, eh, policialmente el caso, falta la decisión de tribunales. Pero tenemos a, el asesinato del cacique Sabino a manos de eh, terratenientes. Tenemos la, eh, desde eh, aproximadamente varios años líderes campesinos y comuneros que han sido asesinados por poderes eh, terratenientes que todavía cuentan con la impunidad de funcionarios policiales y militares que les ayudan. Esos crímenes están impunes y eso es parte de la agenda de derechos humanos. Pero fíjense la parte de la agenda de derechos humanos que no van a conocer ni van a saber, salvo que uno venga un, un, a un debate como este. O sea, que es decir, qué víctimas se visibilizan y qué víctimas quedan fuera de, de la agenda. Entonces, en materia de derechos humanos es una agenda súper fuerte. Y estamos hablando del caso de violaciones al derecho a la vida. Pongo otros casos. Eh, ahorita hay una discusión. Eh, que va a, ocurrir, va a empezar en la sierra de Perijá sobre el tema de los proyectos que hay con la carboeléctrica en el Zulia. Eso es un tema de derechos humanos. O sea, ¿cuál es el modelo de extractivismo y de generación de riqueza que nos estamos planteando como proyecto social si queremos ser ecosocialistas que están en el plan de la patria? Eso es un tema de agenda de derechos humanos. Eh, ¿Por qué el Estado sigue siendo débil en fortalecer los procesos de democratización de la tierra en el campo? Eso es un tema. ¿Por qué tenemos sectores eh, comuneros afectados en la situación de, de presencia de paramilitares en zonas de Lara? O sea, es decir, hay una agenda amplia y grande de derechos humanos. Ahora, lo que, vengo, lo, lo que quería expresar aquí es que tenemos una agenda que tiene un actor privilegiado, que tiene a unos medios para ponerlo siempre como víctima. Pero tenemos una agenda de derechos humanos pendiente en Venezuela que. No, no recibe atención o no tiene fuerza de... de